0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Klasy. Gartur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Kępa.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Michał Kępa, człowiek tajemnica. Troszkę tajemnic starałem się rozwiązać, patrząc na Michała kępę, czytając Michała kępę, czytając o Michale Kępie. I na przykład doszedłem do wniosku, że jedną udało mi się rozwiązać, mianowicie, że ty głównie wykonujesz zajęcia zaczynające się na K.O.
1: Na, na ko?
0: Komik, kolarz, A, komentator, konferansjer.
1: Yy, ale są jakieś jeszcze?
0: Nie wiem, Ustalimy yy, to w trakcie tej rozmowy. To, że kolarz
1: padnie, to oczywiście zawsze to z takim skromnością przyznaję, że nie, że bez przesady, bo to amatorskie realizowanie swojej pasji, że tak powiem. No ale mm, konferansjer brzmi bardzo poważnie. Mhm. Kabareciarz na szczęście jest na k, a nie na ko. To jest brzydkie słowo, ono brzmi brzydko, to nie chodzi o to, że ono coś złego oznacza, tylko ja nie lubię tego jako słowo, bo to tak ze słowem cinkciarz mi się kojarzy. A reszta chyba też się zgadza. Czy są jakieś jeszcze inne? Nie, to już nie są zawody, to są ewentualnie zainteresowania.
0: No to o tym też porozmawiamy, ale ten kolarz, ja wiem, że to się w każdej rozmowie z tobą pojawia, ale to jest też ciekawostka, że ktoś aż tak bardzo się temu poświęcił. Jakby była taka możliwość, żeby żyć z kolarstwa, z jeżdżenia na rowerze powiedzmy, to żyłbyś z tego?
1: Co więcej, ja jestem na progu, że prawie już żyję, to znaczy nie, że żyję, że bardzo dobrze żyję, ale po raz pierwszy w tym roku zacząłem zarabiać pieniądze głównie przez to, że jeżdżę na rowerze. Oczywiście przez to też, że ktoś zna mnie, że tak powiem, z jakiejś działalności innych medialnych, ale to połączone z rowerem w tym roku po raz pierwszy spowodowało, że ja mogłem rachunki zapłacić niektóre. Niektóre, bo ja czasami też lubię prądu dużo. I,
0: ale to mówisz dalej. o tym, że zacząłeś zarabiać jako komentator.
1: Również, ale no i tu musielibyśmy użyć bardzo brzydkiego słowa, które nie zaczyna się na dziwo. No ale ono istnieje w przestrzeni medialnej i w jakby sferze publicznej. To słowo, to, to jest okropne słowo. Powtórzę to jeszcze raz. To influencer, czyli taki ktoś, Aha. kto na przykład ma jakiś profil na Instagramie i tam wrzuca zdjęcia. I ja zacząłem wrzucać zdjęcia z roweru i to spowodowało, że ktoś uznał, że da mi coś za, w zamian za takie zdjęcie. Jedno, Aha. drugie, trzecie albo jakiś film. No i tak to się zaczęło. Ja już mam... Mm, Jakby, gdybym się uparł, to pewnie może nawet mógłbym zrezygnować z wielu innych rzeczy i jeździć na tym rowerze. I to jest jest wspaniałe i i to jest w zasadzie, no nie wiem, czy to życie moje już będzie lepiej wyglądało w kolejnych latach. Prawdopodobnie już nie.
0: Michał Kępa, komik, kolarz, komentator, co influencer jest dzisiaj Państwem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Moja kreatywność nie, nie pozwoliła mi na stworzenie tego słowa, ale od czego ma się Artura Andrusa obok siebie.
0: Ty komentujesz też zawody kolarskie. No,
1: zdarzyło mi się bardziej chyba tak powiedzieliśmy. Ale powiedzieć.
0: to znaczy, że dokładnie znasz wszystkie wyniki, takie największe nazwiska w tym sporcie? Tak bardzo się tym interesujesz też od strony teoretycznej?
1: Ale czy yy, jakby reperkusją mojej odpowiedzi na to pytanie będzie jakiś mały test, nie, czy nie? Dobrze. Nie, no nie. to tak, znam się. To, to, to znam się. się
0: no to obaj się znamy w taki sposób. Czy kolarstwo to jest sport dla ludzi nieśmiałych?
1: Może być, ale to chyba każdy sport Też nie, bo, bo nie jest sportem drużynowym takim na przykład. Piłka nożna jest, na przykład nie jest sportem dla ludzi nieśmiałych, bo to trzeba podejść i powiedzieć, a mogę z wami zagrać na przykład. Mhm. A w kolarstwie to wystarczy wsiąść na rower i od czasu do czasu można kogoś tam spotkać, ale jak człowiek się uprze, to nikogo nie spotka. Słowa z nikim nie wymieni i można w zasadzie być bardzo, bardzo nieśmiałym kolarzem.
0: Tak no więc właśnie tak sobie pomyślałem, że można uciec przed porządem, można, można uciekać przed jakimkolwiek innym rowerzystom.
1: Zastanawiam się, czy kolarzy, tacy zawodowi, którzy bardzo często uciekają, bo są tacy, to nie są właśnie być może trochę po prostu ludzie społeczni, którzy nie chcą w dużej grupie, bo tam jednak 180 chłopa za przeproszeniem jedzie ze sobą bardzo często w peletonie, no więc... A z drugiej strony w ucieczce jest ich, bo tam rzadko kiedy ucieka się samemu, tam są takie małe grupki, po pięciu, sześciu, trzech, dziesięciu, no to wtedy jest gorzej, bo to w takiej małej grupie tym bardziej trzeba by z kimś pogadać.
0: Czyli doszliśmy do jakiegoś ryzykownego, tak. jednak, ale wniosku, że kolarstwo może być efektem a społeczności tego, tak. kto tam bierze w tym udział.
1: Może tak być, może. Tak. Ale chyba bardziej triatlon, bo to taki sport, gdzie już w ogóle się samemu wszystko robi.
0: Uh-huh. A też masz to na koniec doświadczyłeś? Raz próbowałem,
1: ale nie potrafię pływać. Postanowiłem się nauczyć pływać, ale nie opanowałem tej umiejętności w sposób na tyle dostateczny, żeby solidnie nie, nie wziąć kilku łyków rzeki Brdy w Bydgoszczy, bo to tam odbywał się ten triathlon i, i tak ze trzy dni mi się jeszcze tą rzeką odbijało. To nie jest jakaś najlepsza rzeka po prostu. Powiedziałem, że są smaczniejsze rzeki.
0: Ale na pewno też są i gorsze.
1: Na także... pewno. Na pewno żyje. To też jakiś sukces. Potrafi.
0: Ale to postanowiłeś się uczyć pływać dopiero w trakcie triathlon. Piatlonu, nie, 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 Jeszcze troszkę
1: wcześniej, troszkę Aha. wcześniej. Zawody jak się zaczęły, to już byłem po paru lekcjach.
0: Zajmijmy się sprawami artystycznymi. Występowałeś na akademiach szkolnych?
1: Tak, byłem, z tego co pamiętam, nie, nie byłem Józefem, byłem jednym z trzech króli zazwyczaj. W wiasełkach. Bo traktuję okay. jasełka również jako akademię. No tak, 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 I byłem Żydem Jankielem również. Też Miałem bardzo profesjonalny strój yy, Żyda, która załatwiła mi, serdecznie pozdrawiam moja ciocia, która w gminie żydowskiej w Bielsku pracowała i to był taki strój, powiedziałbym, który wartość tego stroju przerastała wszystkie inne stroje dzieci, które miały razem do, do kupy wzięte stroje mhm. dzieci w tej akademii wtedy.
0: Jak się rozmawia z ludźmi występującymi na scenie, ale głównie aktorami, piosenkarzami, no to oni gdzieś taki wątek zawsze wtrącają, że już w dzieciństwie tam sobie myśleli, że coś zagrają. No to jak to było u Ciebie?
1: E, że coś zagrają? No nie, Że to będą
0: aktor- występować na scenie na
1: przykład. Nie, no, mm, hmm, hmm. nie ja, ja, ja przeszedłem przez fazę wszystkich takich dziecięcych marzeń. Od, st- strażakiem rzeczywiście nie chciałem być, no ale sportowcem, jednym, drugim, trzecim... Y- Miałem być może nawet fazę taką, że chyba chciałem być też piosenkarzem, to znaczy występowałem w takim... Nie tyle występowałem, co jakby... To ja organizowałem ten występ. No to Na moich zasadach występ takim... Była taka moda kiedyś na jakieś Play, mini playback show, chyba takie mhm. sytuacje, w których dzieci po prostu do playbacku udawały mm, różnych y, muzyków, to, to, to tak w wieku 5-6 lat zdecydowanie chyba to, to był taki mój talent o, ogromny powiedziałbym, zwłaszcza, że wtedy nie trzeba było jeszcze śpiewać, to wystarczyło udawać, że się śpiewa. Potem mhm. doszedł do tego śpiew i mój ten talent wokalny niestety jakby zaginął.
0: Ale sam się zorientowałeś, czy ktoś ci powiedział?
1: Trochę chyba nawet sam się zorientowałem. Tak mi się wydaje. To już był, to jest już tego rodzaju skala braku umiejętności wokalnych, że nawet wokalista słyszy, że źle śpiewa. Mm-hmm. Bo są takie, jest ta taka dość, no, ta grupa, w której, prawda, wokalista nie wie, czy śpiewa dobrze, czy źle, trzeba mu o tym powiedzieć,
0: prawda? No niektórzy nawet zawodowo występują i tak, nie wiedzą. Czy no, no bo nie ma, jakby...
1: brakuje komunikacji między mm-hmm. odbiorcą. Odbiorca nie mówi, że, że jest źle, no i potem to nie dochodzi do, do wokalisty, czy wokalistki. Natomiast, no miałem taki moment, ale wracając, czy ja chciałem być jakimś tam człowiekiem z sceny, to chyba tak w wieku 10 11 lat te marzenia gdzieś tam delikatnie schowały się do jakiejś głęboko zamkniętej szuflady. No mhm. i potem być może tę szufladę otworzyłem, ale to już dorosły
0: byłem. No dobrze, no to jak, jak ta szuflada się otworzyła i jak to się stało, że jednak stanąłeś na scenie przed ludźmi i zacząłeś występować?
1: To się stało tak, że chyba po prostu... Czułem, że to to jest zbieg bardzo wielu okoliczności w gruncie rzeczy. Zadziałał na mnie billboard, to jednak działa. Jak jak ktoś prowadzi, naszych słuchaczy, jakąś wielką korporację i zastanawia się, czy opłaca się wydawać pieniądze na reklamę i zwłaszcza te takie drogie stojące przy drodze billboardy, to to chyba się opłaca, bo telewizja przeprowadzała taki program, taki talent show, takie trochę wybory śmiesznych ludzi, tak byśmy to wtedy nazwali. No i ponieważ ja jakoś tak jeden, drugi, trzeci weekend słyszałem z rzędu i to tak trwało przez, przez kilka lat na studiach od mo- moich różnych znajomych, że a ty to śmieszny jesteś, ty tu do kabaretu idź. No i to trochę był na te czasy taki konkurs kabaretów, mimo że jednoosobowych, bo ten program miał stand-up w nazwie, nazywał się Stand-up, zabij śmiechem, no i za namową yy, tych, tych wszystkich... Yy, jak i pewnie własnego ego, bo to z reguły też odgrywa swoją rolę. A co to, ja nie dam rady. Chciałbym przecież. Każdy by chciał być gwiazdą, występować na scenie, być podziwianym, kochanym. Znaczy kochanym, to nie tylko na scenie można być. No i i to się tak złożyło wszystko ze sobą. A że studiowałem prawo, to jakoś tak potrzebowałem takiego buntu, którego nigdy wcześniej nie zaznałem.
0: No, ale to występ w tym programie telewizyjnym, w tym talent show, to uznajesz za początek tego swojego zawodowego występowania?
1: No tak, mimo że on się nie przekuł w takie występowanie chyba zawodowe, rozumiane jako występowanie za pieniądze, czyli takie, z którego się żyje, bo ja tak żyć z tego to zacząłem kilka lat później, co było zresztą pewnym zawodem. To znaczy wydawało mi się, że wygranie talent show w zasadzie zapewnia już yy, dożywotnie jakby bycie gwiazdą. To też trochę były takie czasy, bo to był rok 2010, kiedy jeszcze programy typu Talent Show miały takie, jednak trochę większą siłę przebicia niż dzisiaj. Mówię to jako ktoś, kto współprowadzi jeden z takich programów obecnie, ale zresztą widzę, że ci ludzie, którzy wygrywają te programy obecnie, o ile jeszcze te programy istnieją, no to nie stają się jakimiś ikonami popkultury mhm. A to były czasy Kiedy tak trochę było Tylko, że no bardziej dotyczyło to oczywiście muzyki A nie, a nie innych program, Umiejętności, że tak
0: powiem No więc jeśli byś się wtedy odważył na to śpiewanie Jeśli no byś może. nie zarzucił tego w wieku Tych 10 czy 12 lat To kto wie, czy to by się nie potoczyło od razu
1: Wtedy chyba, nie wiem, czy nie w tym samym roku Albo, albo kilka, jakoś tak zaraz później Nie, przepraszam To musiało być trochę później Pojawił się Dawid Podsiadło i wygrał program właśnie muzyczny. Może gdybym ja wtedy w muzykę poszedł, to to wszystko inaczej by teraz wyglądało.
0: Swoją drogą to też ciekawostka, że śpiewałeś do playbacku, potem na żywo już nie szło, to teraz możemy na przykład ustalić, że ten utwór, który Państwo teraz usłyszał na antenie RMF Classic, to jest Michał Kempa śpiewający do playbacku. Michał Kępa dzisiaj u nas, komik, kolarz, komentator, konferencjer.
1: I co-influencer,
0: dodajmy. co to już ustaliliśmy. Teraz zatrzymajmy się na chwilę przy twoich studiach prawniczych. Gdybyś zajmował się tym, to byś musiał być w związku z tym Komornikiem prawdopodobnie, bo to zawód prawniczy gdzieś tam, z... no, a, a na kosie zaczynają Taki no, tak mi się wydaje. Te studia prawnicze to był wybór dla tego, żeby mieć jakiś porządny zawód?
1: Tak. Ja w ogóle jeszcze, no nie chcę mówić, że jestem z pokolenia, bo to pokoleniowe takie małe niestety zazwyczaj nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, ale tak mnie trochę wychowano w takim przeświadczeniu, że... No człowiek musi mieć zawód i taki porządny i najlepiej jakby to było prawo, albo jakaś ekonomia, albo medycyna, no to jest takie tak 4-5 podstawowych sobie, prawda, znajdziemy I, i tam mnie próbowano wpasować, znaczy sam się wpasowałem, bo ja chciałem mieć na to prawo, trochę tak też wylądowałem, bo gdzieś już tam o tym opowiadałem chyba, ale dość dobrze... Zdałem maturę, znaczy nie za maturę, co chyba no, byłem tam olimpijczykiem, miałem wstęp na wszystkie studia, bardzo Ale mi to w bardzo ciekawe, bo tak jak teraz wszyscy mówią o podręczniku do hitu, mhm. to ja w zasadzie z tego byłem olimpijczykiem, bo byłem z WOS-u, a to trochę chyba zastąpiono teraz WOS, teraz, jak to się nazywa? To?
0: H- historia i teraźniejszość. Historia i teraźniejszość tak,
1: no miałem jakby wstęp na wszystkie takie lepsze studia ja stwierdziłem, że wybiorę ten, sobie ten kierunek, do który jest najtrudniej się dostać, tak żeby jakby najdrożej sprzedać tę kartę mhm. z, tego, z tej olimpiady. I trochę dlatego poszedłem na prawo, mimo że dużo bardziej mnie interesowała jakieś, nie wiem, politologia, takie socjologia może nawet, no ale tam się było łatwiej dostać, więc stwierdziłem, że pójdę tam, gdzie jest trudniej.
0: I jakieś takie doświadczenia związane z wykonywaniem tego zawodu potem ci się zdarzyły?
1: Problem polegał na tym, że w momencie, w którym wszyscy zaczęli zamieniać teorię w praktykę, czyli tak na jakimś trzecim, czwartym roku studiów, to moja praktyka wyglądała tak, że zacząłem wychodzić na scenę i, i śmieszkować. W związku z czym ja trochę ominąłem ten etap praktyki prawniczej, który jest niesamowicie ważny, w zasadzie cała ta teoria to się zapomina od razu, A takie chodzenie do sądu, pisanie pism, gdzieś tam praca w kancelariach, to zostaje dużo bardziej w głowie. Więc ja w zasadzie ten element praktyki to miałem taki absolutnie podstawowy tylko w swojej edukacji prawniczej. Czego bardzo żałuję, bo gdybym się chyba bardziej w to jakoś zanurzył, to kto wie, może bym został tym prawnikiem nawet. A jest w tej dziedzinie... Ale byłem parę razy w sądzie w życiu, żeby żeby nie było, że nie. Jako... Jako taki, znaczy byłem nawet protokolantem, to już był na etapie aplikacji, z której co prawda zrezygnowałem, ale przez chwilę byłem, więc musiałem obok sędziego siedzieć i zapisywać to, co powiedział. To było bardzo stresujące zajęcie, muszę przyznać. No i tam jako jakiś taki obserwator, pamiętam, że byłem w sądzie w Cieszynie, bliskim nam mieście, wydaje mi się. Śpiwałeś tak. o Cieszynie trochę, bo cieszyńską nochawicy, więc... Tak jest. Mm.
0: Ale tam nic o sądzie nie ma. Nie ale.
1: ma nic o sądzie, są introligatorach i tak, tak dalej, ale w kamienicach. Natomiast bardzo fajny to jest sąd, bo tam jest kilka tylko rodzajów spraw w zasadzie głównie się rozpatruje. To znaczy jazda pod wpływem, i nielegalne posiadanie substancji takich rozluźniających. Nazwijmy. Bardzo fajne. Tak, 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 I tak. tylko to się w zasadzie tylko tam dzieje. Tam od czasu do czasu ktoś kogoś pobije, ktoś się pokłóci, ale to Czesi najczęściej, prawda? Chociaż Czesi się nie kłócą bardzo. Miłe to było takie przeżycie. Ale tam, tam byłeś jako Bo to był taki sąd, który podejrzewał, to... tak. Chciałem tak podpatrzeć, jak to w ogóle jest być prawnikiem. Fajne to było przeżycie. Była pani sędzia taka bardzo sympatyczna, która nie tyle sądziła, ale też udzielała takich porad życiowych, jak przyszedł taki pan, który mówił, że no, on to jechał rzeczywiście pod wpływem, no bo się z żoną pokłócił i wypił pięć piw, to ona zwróciła mu uwagę to jest taki pana rodzaj na kłótnie z żoną, tak pięć piw od razu pan musi, no pięknie, no pięknie. I zaczęła go tak po prostu rugać, ale nie dlatego, żeby mu karę wlepić, tylko żeby był lepszym człowiekiem.
0: Edukacyjna, Edukacyjna no, tak, wymiaru sprawiedliwości. Tak, tak, A coś ci zostało z tej naukowej wiedzy zdobytej podczas studiów prawniczych? Jest coś takiego, co cię szczególnie interesowało? Na przykład w czasie studiów widmasz do dzisiaj to.
1: O to było prawo karne. I ja szczerze mówiąc, bym rzeczywiście miał zostać tym prawnikiem, to prawdopodobnie byłbym, a czy prokuratorem, to już nie mogłem być, bo aplikację wybrałem adwokacką, ale chciałbym być trochę prokuratorem albo adwokatem właśnie zajmującym się sprawami karnymi. I, i, i trochę taka teoria prawa karnego, to pamiętam, że mi się podobała. Trochę mi już to z głowy wyleciało. Zresztą ci, którzy mnie tego uczyli, to potem, znaczy obecnie zasiadają na przykład y, w Trybunale Konstytucyjnym
0: mm-hmm. i
1: to dwóch aż y, panów profesorów. A więc nie wiem, czy ja bym się teraz tak bardzo chwalił tą, tą wiedzą zdobytą i tymi doświadczeniami takimi teoretyczno-praktycznymi.
0: Ale masz jakiś swój ulubiony paragraf? W nie, paragrafu
1: to chyba nie mam niestety ulubionego, muszę przyznać. No, przepraszam, ale nie, nie, trochę. Ja wiem, że zabójstwo to jest chyba 148, ale to...
0: Ale to nie jest twój ulubiony. Nie kraj. jest ulubiony. Nie. Jeszcze kończąc tę rozmowę na temat twojego wykształcenia prawniczego, chciałbym, żebyś zadziałał albo promocyjnie, albo antypromocyjnie, albo i tak, i tak. To znaczy, żebyś mm-hmm. powiedział idźcie na prawo, bo, albo nie idźcie na prawo, bo. Czy coś takiego?
1: Mm-hmm. A mogę jedno i drugie?
0: A no oczywiście, że tak.
1: Idźcie na prawo, bo poznacie tam wielu ludzi, którzy są tam przypadkowo, Mhm. Ale to są często bardzo fajni ludzie, najczęściej najfajniejsi. I będziecie się z nimi znać przez wiele, wiele lat. Oni potem będą albo komikami, ko koinfluencerami, ale znam też paru dziennikarzy, pisarzy, aktorów. To też feminatywy państwo już sobie tak w głowach do, dopowiedzą. Więc jest to zbiór bardzo ciekawych młodych ludzi w wieku 19 do 24 lata mniej więcej. I tak przynajmniej zapamiętałem te studia. Nie idźcie na prawo, bo... bo... Nie, no nieco. to. No dlaczego mam mówić, żeby nie szli na prawo? Idźcie na prawo. Bardzo, ja bardzo To, dobrze. żeby wszyscy
0: szli na prawo. Wszyscy powinni pójść na prawo. Dobrze. Teraz porozmawiajmy o mistyfikacjach Michała Kępy, mhm. bo zdaje się, że są takie rzeczy. Ja nie mam na to dowodów, ale podejrzewam cię, że gdzieś coś funkcjonuje w świecie takiego, co ty gdzieś wypuściłeś w świat, a to sobie już samo funkcjonuje. No na przykład korci mnie, żeby sprawdzić, kto to jest Grzegorz Pawłowski.
1: Trochę już zaginiony od od, od ładnych paru lat, ale jest to rzeczywiście taka postać, którą sobie kiedyś wymyśliłem, nie chcąc być Michałem Kępą w danej wersji, bo jest wiele wersji moim zdaniem Michała Kępy, każdy ma wiele wersji siebie myślę, jak się występuje na scenie to też ma się wiele wersji, na przykład Grzegorz Halama miał swojego pana Józka bodajże, który tam handluje i tak w zasadzie wszyscy mówią Halama, ale on był w postaci pana Juska. A ja miałem postać Grzegorza Pawłowskiego, tyle że niestety nie jest to postać, która się przebiła jakoś szczególnie do głównego nurtu, że tak powiem. Ale polecam. Był to urzędnik miejski, on też występował w programie telewizyjnym, więc znał się też na rozrywce. Pochodził z Olkusza, to jest bardzo ważne. To, że Grzegorz Pawłowski pochodził z Olkusza jest moją prywatną zemstą nad takim moim kolegą, który kiedyś nie rozliczył się ze mną za kaucję w mieszkaniu na studiach. I tam mniej więcej 200 zł był mi winny. Ja sobie to podliczyłem i stwierdziłem, że Olkusz jako miejsce urodzenia tego Grzegorza Pachłowskiego. Zresztą imię też się zgadza, bo to też był Grzegorz, ten który mm. mi nie zapłacił. To jest taka moja kara, ja sobie tak naliczę to w ten sposób. Co jeszcze robił Grzegorz Pawłowski? No znał się na wszystkim i, i ja mam sobie zdecydowanie Grzegorza Pawłowskiego. To jest, nie wiem ile procent by nie, to się tak zmienia z wiekiem, ale bywa, że mam i często zamiast Michał Kępa to bym się przedstawił jako Grzegorz Pawłowski.
0: A zaglądałeś do takiej encyklopedii internetowej, gdzie są notki biograficzne różnych ludzi? Takiej po prostu tej najpopularniejszej? Ostatnio do swojej notki biograficznej? U- Ostatnio chyba nie,
1: ale jest taka i to jest ciekawe, bo, bo ja zawsze myślałem, że to piszą, nie wiem że ludzie mojego pokroju to taką notkę piszą im, nie wiem, menadżerowie na przykład, a a moim wiem, że nie pisał tego. I jest tam nawet sporo rzeczy. Ja się sam sobą zdziwiłem, ile tam jest
0: kto to napisał? Tak,
1: kto to napisał. Ale
0: dlatego o to pytam, że tam jest ta informacja o tym Grzegorzu Pawłowskim, że ty sobie wymyśliłeś taką tak. postać i że bywałeś Grzegorzem Pawłowskim. Z tym, że ten internet ma taką zasadę, tak ta encyklopedia też, że jak się pojawia jakieś nazwisko, a to nazwisko ma swoją notkę biograficzną, to to można kliknąć. Ja to kliknąłem i się wyświetla strona taka biograficzna aktora Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Naprawdę. Tak, tak. Czyli panie Grzegorzu, serdecznie pana pozdrawiamy. <gry> Bardzo
1: serdecznie pozdrawiam. ale Co cieka- złego to nie ja. No
0: właśnie, więc ciekaw jestem, czy nie narobiłeś mu kłopotu jakiegoś. Na razie się nie odzywał, tak? mm,
1: Ale to, znaczy liczyłem się z tym, że Grzegorz Pawłowski to nie jest najoryginalniejsze imię i nazwisko na świecie. Również, że może istnieć że może istnieć jakiś Grzegorz Pawłowski. To i tak jest lepiej niż Wojciech Fiedorczuk, który ma swojego, Wojciecha Fiedorczuka, koszykarza. I mhm. Jak się wpisze w Google w wyszukiwarce Wojciech Fiedorczuk, to pokazuje się zdjęcie Wojciecha Fiedorczuka, którego znamy. Ale notatka już jest polski koszykarz urodzony w 1957 roku.
0: A jeszcze wracając do tych mistyfikacji, zdarzyło ci się, że trafiłeś na coś, co ty wymyśliłeś i uh-huh. że to się gdzieś zaczęło żyć własnym życiem, że gdzieś z nienacka trafiasz na jakiś swój cytat, na jakąś opowieść albo wręcz przeciwnie, że ktoś ci przypisuje coś, czego ty nigdy w życiu nie powiedziałeś, ale pasuje do kępy, bo to y- kępa mógłby powiedzieć.
1: To drugie to chyba nie, 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 nie przypominam sobie, ale bywa, w ogóle robię bardzo dużo różnych rzeczy i dalej w sumie robię. Takich różniących się od siebie, bo stand-up, przecież tak naprawdę zaczynałem od tego, że występowałem jako Michał Kępa i Diapazony, czyli w zasadzie był taki prawie kabaret, udział w programach telewizyjnych, różne rzeczy wrzucane do internetu i tych rzeczy jest tak dużo, w sumie, mimo że jestem bardzo leniwy, często mi się to wypomina, ale gdzieś tam tak tak, tak dziobie dookoła, tak tu dziobie, tam dziobie i tak, tak gdzieś tam te ślady mojego dzioba są pozostawiane w rzeczywistości i one czasami wracają. I to mnie rzeczywiście zadziwia, że na przykład jakiś filmik, który kiedyś gdzieś tam wrzuciłem albo jakąś działalność, którą kiedyś tam dawno porzuciłem, głównie dzięki internetowi, nagle wraca i to taka, jak to powiedział mój kolega, kiedyś taka... Beka zakopana pod ziemią, która potem wzrasta. Słowo Beka jest słowem młodzieżowym, ale ja lubię go używać, bo
0: jest Michał Kępa, komik, kolarz, komentator, konferansjer i no, pisarz się nie zaczyna na...
1: I zastanawiam się, jakie słowo, choć trochę oznaczające pisarzem, mogłoby się zaczynać na
0: K. Kolega Żeromskiego na przykład.
1: No, ale to mógł być kolega Hydraulik. Mógł być. Kolejny pisarz. Kolejny, no niech będzie.
0: Michał Kępa, Ostatni Rok Lekkiego Życia. Taka książka za chwilę się ukaże. Ostatni Rok Lekkiego Życia. Tytuł właściwie jak przeczytałem, pomyślałem sobie, że to brzmi jak wyznanie 39-latka, że, że za chwilę próg 40 lat kończę na przykład i że to coś może mieć z tym wspólne.
1: Ja się czuję na 39, a mam 34.
0: To jest właściwie, można by było powiedzieć, że kolejny dowód, że istnieje coś takiego jak literatura popandemiczna.
1: To ciekawe, że popandemiczna zaczyna się nad pop, znowu tak trochę pobawimy się słowami. Bo ja odkąd napisałem tę książkę, to szukam jakichś takich, choćby ze względów takich na potrzeby promocyjne słów, o czym ta książka jest i jaka to jest książka. Często słyszę takie pytanie, nie jest mi ciągle łatwo na to odpowiedzieć. Ty powiedziałeś popandemiczna, ale ona zaczyna się na pop i to jest ważne, bo ja jakby skłaniam się ku temu, żeby napisać, że to jest książka, literatura popowa, tak mi mi to pasuje i popandemiczna to jest też w sumie literatura popowa, bo ona określa jakąś rzeczywistość. No popandemiczna i, i pandemiczna w zasadzie, no bo to określa takie wychodzenie z pandemii, to jest chyba jedyna taka sytuacja, która w tej książce cały czas się pojawia, bo tam się pojawia bardzo dużo różnych rzeczy i ciężko tam jakąś chronologię czasami wyłapać. Oprócz tego, że kalendarz ją
0: jakby tworzy. No a propos kalendarza, to zdaje się, że długo ci schodziło. Zabieranie się za tę książkę. No
1: bardzo długo, bo wydaje mi się, że tak no dwa lata to przynajmniej.
0: To... Zanim zapisałeś pierwsze zdanie, tak? Yy,
1: nie, aż tak to nie. Od, 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 w ogóle od zapisania pierwszego zdania, które pojawia się w tej książce do zapisania ostatniego zdania, które pojawia się w tej książce. Mówimy o sytuacjach, w których ja sobie gdzieś siedzę mhm. i coś napisałem, to myślę, że tak dwa i pół roku. Mhm. Bo rzeczy pisałem, zanim w ogóle wiedziałem, że napiszę książkę. Potem pojawiła się propozycja z wydawnictwa, potem zacząłem kombinować, o czym by tu pisać, potem pojawiło się milion
0: różnych przerw. Ale to no. poczekaj, ustalmy chronologię. Czyli ty najpierw pomyślałeś, że napiszesz książkę, potem pojawiła się propozycja z wydawnictwa, a potem zacząłeś się zastanawiać, o czym będzie ta książka?
1: No, czy wykorzystam te rzeczy, o których które pisałem wcześniej, czy pisać zupełnie od nowa, o czym pisać. To trochę jak wymyślanie nazwy w zespołach muzycznych. No, najczęściej zespoły przestają istnieć na etapie wymyślania nazw, a pisarze prawdopodobnie przestają pisać książkę na etapie, o czym będzie książka.
0: To jest pamiętnik, czy to jest powieść? Jakoś to, byśmy jest, to gatunkowo. Nie, no, powieść na
1: pewno to nie jest, bo jednak y, tam nie ma zbyt wiele fikcji, mimo wszystko. Są jakieś elementy mojej wyobraźni, takie gdzieś tam. Pamiętnik to trochę jest, co nadaje pewnej pretensjonalności rzeczywiście, ale trudno. Ale jest tam, są są elementy jakiegoś eseju i pewnej jakiejś takiej mojej publicystyki. Takich elementów dziennikowo-pamiętnikowych jest dużo, chyba najwięcej rzeczywiście. I są momenty, które mogą przypominać jakąś prozę, takie jak opowieść o tym, jak tam moja rodzina, nie wiem, świętowała Boże Narodzenie. Ale no tam tam jest bardzo dużo różnych takich, powiedziałbym, pseudogatunków literackich. Bo gatunków to bym się nie odważył
0: powiedzieć. A propos rodzina, ktoś z rodziny już czytał?
1: Tak. I były to bardzo stresujące chwile. Zakończone, muszę przyznać, sukcesem z mojej strony, czego się bardzo bałem tutaj, bardzo się bałem, jaka będzie odpowiedź rodziny. Bo mój tata, który nie jest człowiekiem skorym do pochwał, a już tym bardziej skorym do czytania książek, po pierwsze ją przeczytał, a po drugie uznał, że mu się podoba. I chyba nawet powiedział to szczerze i to był taki moment, w którym zdezaktualizowały się takie moje obawy, o których zresztą napisałem, że to to będzie jak różni mądrzy ludzie zaczną czytać tę książkę i ją krytykować na przykład, bo trafi to jakoś przypadkowo w ich ręce. Teraz już się tego nie boję, bo skoro mój tata, który nie jest skory do pochwał stwierdzi, że jest okej, okay, to już w zasadzie reszta mnie tam mniej obchodzi.
0: Ale przejąłbyś się tym, gdyby to krytykował? E, gdyby to
1: krytykował? Niespecjalnie też, bo to byłoby to, trochę tak na zasadzie na to się i tak bym nastawiał, więc mhm. to tak nie, nie zmieniłoby to moje, mojego myślenia o... O moim tacie. Oj, te, te, aż się gorzko zrobiło, bez
0: Ostatni rok lekkiego życia to jest tytuł książki, która za chwilę się ukaże. Jej autorem jest Michał Kępa. I Michał Kępa jest dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze jest tutaj w tej książce taka forma listów właściwie, listów do pana Maćka. Rozumiem, tak. pan Maciek jest wydawcą. Wydawcą
1: i to jest zabawne, bo dopiero po napisaniu książki od innych osób, które też znają pana Maćka, dowiedziałem się, że on bardzo nie lubi swojego imienia, to znaczy formy Maciek. Woli albo Maciej, albo używa nazwiska, natomiast uważa, że Maciek to takie jest właśnie, że że Maczki to głupki, tak chyba sam powiedział.
0: Nie publikujesz tutaj jego odpowiedzi, ale on odpowiadał na te twoje listy?
1: Odpowiadał, ponieważ prowadziliśmy korespondencję taką mailową. Wykazał się nieprawdopodobną cierpliwością, muszę powiedzieć, bo on odpowiadał tak, że na jednego mojego maila, na przykład, już mówię o mailach, nie o tym, co pisałem w książce, przypada z siedem jego ponagleń o to, kiedy będzie jakiś kolejny rozdział albo kiedy mu coś wyślę. Mhm. Przekładał łącznie ostateczny termin oddania tekstu chyba dziesięciokrotnie. Pierwszy raz miałem to oddać chyba pod koniec marca zeszłego roku. na oddałem już tak ostatecznie, ostatecznie w sierpniu tego roku. To jednak jest sporo, moim zdaniem.
0: Z tym, że zdaje się, że to jest tak z doświadczeń w, w
1: literaturze już... podobno. Znaczy, tak, tak,
0: tak, że coś jest nie w porządku, jeżeli autor zdążył na czas, który był pierwotnie planowany. Dlatego tutaj chyba wszystko wskazuje na to, że to może być sukces literacki w związku, z... w związku. z opóźnieniami w oddaniu książki... I one są
1: takie w sam raz te opóźnienia, prawda? One są zaznaczone, ale też to nie jest 10 lat na przykład.
0: Powiedziałeś, że tutaj nie ma za dużo fikcji, czy imiona, nazwiska, No nie, imiona nazwy...
1: niektóre zostały rzeczywiście z zmienione. Mogę też zdradzić, że jedno nie zostało, znaczy miało być zmienione, ale przez chwilę pojawia się prawdziwe, bo gdzieś tam w edycji ktoś nie zauważył, ale nie zdradzę, które to jest. Mhm. Mam nadzieję, że ta osoba niespecjalnie, to tak trochę z przezorności, to nie jest tak, że ktoś mi kazał zmienić, ale tam rzeczywiście jest dużo rodziny, jakichś tam znajomych rodziny, no i tak, żeby nie robić niepotrzebnych nieznasek, jak się spotkamy na grobach 1 listopada, to stwierdziłem, że część rzeczy zmienię.
0: Piszesz też tutaj na końcu, dziękujesz siostrze Magdzie, Karolinie, Monice i Klementynie, które znalazły czas, żeby przeczytać fragmenty i przekazać mi swoją opinię. To było i miłe i ważne. Chłopom żadnym nie wysyłałem, bo i po co?
1: Tu się muszę przyznać do delikatnego kłamstwa. Znaczy generalnie nie wysyłałem, bo chłopy nie lubią czytać. To moi znajomi po prostu lubią ze mną... Wymieniamy sobie złośliwe uwagi o rzeczywistości, jakieś linki do głupich filmów w internecie, ale literaturą to się jakoś tak niespecjalnie ani oni, ani ja wymieniamy. Więc chyba dlatego, ale po drugie też dlatego muszę się przyznać, że ja ze dwa razy wysłałem jakiemuś koledze to, ale to było na zasadzie Zobacz, bo tam jest fragment, w którym cię opisuję i fajnie by było, gdybyś mi powiedział, czy się za bardzo nie obrazisz. Jak się bardzo obrazisz, to, no to ja może zmienię. No i oni oczywiście przeczytali tylko to, co jest o nich, a reszty nie przeczytali, mimo że zasugerowałem, że jak chcesz, to może przeczytać całość i powiedzieć mi, czy ci się podoba, czy nie. No i żaden nie odpisał. Ja się obraziłem na chłopu w tym momencie, że oni mhm. tylko o sobie myślą i sprawdzają tego, co jest o nich. Oczywiście zrobiłbym dokładnie tak samo jak oni. No i dlatego im nie dziękuję.
0: Ja czytając tę książkę pomyślałem sobie, że... No wiadomo, spodziewałem się, że będziesz pisał raczej po to, żeby ludziom sprawić przyjemność, żeby było śmiesznie, żeby było zabawnie, ale... I to mnie, prawdę mówiąc, ujęło. Jest tutaj też taki fragment, gdzie ty się zastanawiasz nad tym, czy żart nie może kogoś właśnie... Może nawet nie, że obrazić, tylko skrzywdzić. Poważnie się zastanawiasz nad takimi rzeczami. Tutaj wspominasz swoje występy, gdzie kogoś mogłeś, mogłeś skrzywdzić żartem. A, czyli doczytałeś
1: do końca, to bardzo mi miło w takim razie, bo, bo to jest na końcu mniej więcej. No tak, no bo poważnie się zastanawiam, ale też pokazuje jakby trochę taką kuchnię bycia komikiem czy kimś, kto w ogóle występuje na scenie, gdzie ważą się różne jakby wartości, to znaczy to, że chęć roz, rozśmieszenia ludzi i pewien koszt, który za tym idzie, i on często się pojawia, no bo to zawsze gdzieś tam ktoś może poczuć się czymś obrażony, i czasami ta taka walka o uwagę widza jest, no nie idzie po naszej myśli, my tą walkę przegrywamy, i z racji tego, że, jest, że są oczekiwania, że jest zapłacone i tak dalej, i tak dalej, no to my chcemy jakby zrobić wszystko, żeby tych widzów rozśmieszyć. I robimy to już z coraz większym kosztem i ten koszt czasami przewyższa, albo w ogóle nie czasami, może nie powinno się w ogóle tego badać, może po prostu to nie jest żadna, żadna transakcja, po prostu nikt nie powinien poczuć się... Jakoś tam skrzywdzony, a ja, ja rzeczywiście opisuję sytuację, w której ewidentnie ktoś się poczuł urażony i ja to dość mocno wtedy przeżywałem i to jest tylko taka jedna sytuacja, a takich sytuacji i ja i pewnie wielu, czy może ty nie wiem, no, wiele osób, które występuje na scenie, myślę, doświadczyło takich sytuacji, że miało trochę wyrzuty sumienia, no ale to bardzo wiele składowych, bo to ja opisuję sytuację, w której to z mojej winy ja musiałem sięgnąć po takie narzędzie mhm. trochę, żeby, żeby, żeby resztę rozbawić.
0: Ale ten opis tego, co przeżywasz potem, jest tutaj naprawdę bardzo bardzo intrygujący. W tym kontekście chociażby, że raczej po autorze książki, która ma być rozrywkowa, zabawowa, satyryczna, raczej by się spodziewało tego, że a będzie dociskał do końca, a już zwłaszcza na końcu pokaże, jaki jest wesoły. A tutaj, proszę bardzo, zaskoczenie.
1: Zaskoczenie, ale chyba ja z drugiej strony nie zaskoczę, kiedy powiem, że bardzo wielu komików, artystów kabaretowych, żeby nie używać tego słowa kabareciarz nie jest jakoś super wesołymi ludźmi tak na co dzień to znaczy, oczywiście to jakby humor jest taką formą komunikowania się ze światem ale bardzo często to jest taka jakaś atrapa, to znaczy coś co nam ułatwia jakby życie z innymi ludźmi, a niekoniecznie jest czymś co czujemy, to znaczy to nie jest tak, że zawsze mamy dobry humor, często po prostu lepiej nam się posługiwać żartem i sobie tworować i, i mówić nie na serio Bo jest łatwiej po prostu, nie trzeba się odkrywać przed kimś. Żart jest taką zasłoną zawsze trochę jednak.
0: No a poza tym ten fragment chociażby też dowodzi, że ludzie zajmujący się rozrywką zastanawiają się nad tym, co się się robi na scenie. No i
1: bardzo dobrze. Mam nadzieję, że inni też się zastanawiają.
0: Ty tutaj gdzieś się uskarżasz w tej książce w pewnym momencie. Zdaje się, że w liście do pana Maćka, że mm. na nikim to w ogóle nie robi wrażenia, że ty piszesz książkę. Książka już za chwilę będzie, już na kimś robi to wrażenie? I Masz już i takie Trochę sobie... bardziej,
1: trochę mhm. tak czuję delikatnie takie, że to na niektórych zadziałało. O, książka, pisarz. Niektórzy oczywiście patrzą na to tak spod byka troszkę, no tak ironicznie pytają, a o czym ta twoja książka? jakby doszukując się odpowiedzi, że o niczym. E, natomiast, że jest to, to... To w ogóle jest ciekawe, bo zresztą redaktor Maciej, Maciek, już nazywajmy go Maciejem, może mm-hmm. niech będzie, toczył ze mną taką dość mocną batalię na temat okładki tej książki. I tu mogę zdradzić trochę kuchni. To jest ciekawe, bo jak zacząłem tę książkę pisać, to nie odkryłem, że ta propozycja z wydawnictwa była taka trochę w stylu no, pewnie ktoś tam cię zna ze szkła kontaktowego, z jakichś innych programów. Jakbyś takie anegdotki, prawda, typu scena ze sceny. Taki trochę klasyk kogoś, kto jest znany i na tym nazwisku... Ja znaczy, jestem jakoś bardzo znany, ale podjąłem, że dla nich byłem na tyle znany, że ta książka mogłaby się w jakiejś tam ilości sprzedać. No i, i na tym w jakiejś takiej popularności można by było coś zarobić. I ja i oni, wszyscy będziemy zadowoleni. No, ale ja chciałem, żeby to jednak tak nie wyglądało i tutaj pan Maciej obiecał mi, że będziemy, nie będziemy tego traktować jako tak zwaną literaturę celebrycką, bo jest taki gatunek. I na końcu toczyliśmy batalie na temat okładki i ja nie wiedziałem w sumie czemu, z reguły nie chcę, ale tutaj akurat chciałem, żeby było moje zdjęcie. Jakieś takie jedno ktoś mi zrobił, które jakoś tak fajnie oddawało trochę... To tak, no było takie typowo portretowe zdjęcie, takie dosyć fajne. Gdzieś tam w tyle byłem w swojej ulubionej pomarańczowej czapce. I on tutaj zabronił mi ulokowania tego zdjęcia, bo stwierdził, że badania rynku pokazują, że to automatycznie pozycjonuje książkę jako tak zwana literatura celebrycka, mhm. a my chcemy, żeby to była jednak pozycja literacko taka powiedziałbym, literacka jednak yy, i wtedy nie może być zdjęcia. I o czym ja mówiłem tutaj. A, no i trochę ta literatura celebrycka to jest pewnie to, co ci złośliwcy tutaj spodziewają się jednak po tej książce. No i mam nadzieję, że ona taka nie będzie po prostu. Znaczy, że odbiór tej książki taki, taki nie będzie. I, i, no i
0: to tylko już tyle.
1: Długi wywód, nie wiem, czy potrzebny. Bardzo
0: potrzebny również po to, żeby państwo nie wypatrywali książki ze zdjęciem Michała Tak,
1: Kampy. tak. Natomiast moje imię i nazwisko rzeczywiście jest ogromne no, gładce, więc i tak państwo znajdą.
0: W środku nie ma rysunków, nie ma zdjęć. A chciałem, żeby
1: były zdjęcia przez chwilę. To też miałem taki pomysł.
0: I to też odradził pan Maciej?
1: Mm, to chyba cena papieru i tego wszystkiego zdecydowała.
2: be with you I'm warmed by the fire of your love every day so don't call me a liar just believe everything that I say there are six billion people in the world more or And it makes me feel quite small, but you're the. One- It's a thing we can't deny Like the fact that I will love you till I die And there are nine million bicycles in Beijing And you know that I will love you
0: Kępa dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze nawiązując do tego, co znalazłem w książce, to naprawdę jeździłeś kiedyś na rowerze z Mają Włoszczowską? Tak.
1: I to, i to jest właśnie ten moment, w którym chciałem wrzucać zdjęcia. Dlatego, że te wydarzenia, znaczy wszystkie w zasadzie one są prawdziwe. Oczywiście czasami opisane w sposób jakichś tam używających hiperboli różnych innych tam wyolbrzymień, jednak są prawdziwe. No więc na przykład chciałem wrzucić to zdjęcie z moją włoszczowską, które sobie zrobiliśmy po tej wspólnej jeździe, żeby prawda autentyczność owych zdarzeń podkreślić. Jeździłem,
0: tak. No to Z dumą przyznaję. Całą historię znajdą państwo w książce. Ostatni rok lekkiego życia. Działki nadal szukasz, czy... Tak.
1: I to bardzo intensywnie, chociaż zastanawiamy się, bo tam moja kuzynka prawdopodobnie będzie dom sprzedawać, żeby tego domu... Bo to taki po dziadkach jest. No bo to podobna cena, to działka teraz tak naprawdę. Taki stary dom. Szukam, zastanawiam się. żeby ktoś miał działkę w Międzyrzecze, głównie pod Bielskiem. Międzyrzecze, rodzica... Iłownica, y, roztropice w tym ciągu, to państwo już wiedzą ci co są stamtąd, gdzie to jest hmm. to proszę się skontaktować
0: z Michałem Kempą, tak. autorem. tylko
1: budowlaną, bo już mi parę razy ktoś obiecywał że ma być przekształcenie z rolnej na budowlaną i dalej z rolna, hmm.
0: tak? Ty zadomowiłeś się w Warszawie? Uważasz, że to jest twoje miejsce?
1: No ta książka też trochę o tym jest, o tym jak to jest, jak ktoś przyjeżdża do Warszawy z innego jednak miasta, bo, bo mam wrażenie, że jak ktoś przyjeżdża, nie wiem, no, czy ze wsi, czy z bardzo małej miejscowości, to trochę łatwiej jest to porzucić i tak sobie rozgraniczyć na Warszawę i, i to drugie, A A u mnie jednak Bielsko traktuje jako pełnoprawne takie miasto, które może rywalizować wbrew pozorom z Warszawą, jako takie miasto do życia, w którym w sumie wszystko jest. Nie tam jakaś powiedzmy prowincja, ale bliżej prowincji, bo to właśnie te wszystkie miejscowości, które przed chwilą wspomniałem, to są miejsca, w których uwielbiam przebywać, bo one są właśnie już prowincją, tak to nazwijmy, ale w dobrym tego słowa absolutnie rozumieniu. To jest zupełnie inny świat i inne życie, które no, jak, jak człowiek mieszka w Warszawie i wychodzi w piątek i w sobotę i przy alkoholu lub dyskutuje o największych problemach tego świata, to taki argument, że się niedawno było właśnie w ligocie albo w Landeku, to jednak przykrywa wszystkie te teoretyczne argumenty koleżanek i kolegów, którzy opowiadają nam o tym, jakie to badania się pojawiły i stopa gdzieś tam bezrobocia albo czegoś wzrosła albo zmalała. Jednak kontakt z prawdziwym światem, to jest bo to jest prawdziwszy świat trochę mimo wszystko.
0: To jest um, ten słynny czytacz z pewnego słynnego filmu, A w Króżownikach był? Właśnie mniej więcej chodzi, tak. To... Mniej
1: więcej tak.
0: Czyli cały czas tam to tak, miejsce nie, traktuje... Ja, tak, ja, ja
1: chyba nawet bardziej je traktuję niż 5-6 lat temu. To trochę ten rower tutaj pomógł, bo w momencie, w którym zacząłem dużo jeździć na rowerze, a Bielsko-Biała jest, idealna, jest idealnym miastem do tego, żeby jeździć na rowerze szosowym, to ja zacząłem tam częściej wracać. No już z takich pobudek nawet nie, że tam rodzina i dom, tylko takich, że tam można jeździć na rowerze. No i więc więcej tam przebywam, więcej zwiedzam. Ja teraz... To to ostatnie trzy lata jakby są dla mnie takie intensywniejsze. Ja nie znałem tych miejscowości, jak się tam, jak tam dorastałem tak naprawdę. Ja poznaję je teraz, ale poznaję je już z taką świadomością, że nie wiem, tu mój dziadek coś robił, tam mój wujek kiedyś mieszkał. To już jest trochę takie bardziej świadome poznawanie inne takie trochę tych terenów. Więc zadomawiam się wręcz coraz bardziej tam, a coraz mniej tu. To to, mhm. tak, to, to jest tak w drugą stronę idzie.
0: A masz rower bielski i rower warszawski? I
1: tu muszę przyznać, że tak. Chociaż aktualnie wyjątkowo obydwa są w Warszawie. Mhm. Ale to przez chwilę tylko.
0: A jest w planach podróż rowerem z Warszawy do Bielska? A i tu
1: muszę pana redaktora delikatnie, bo tą podróżą nawet się ostatnio pochwaliłem w moich mediach społecznościowych, bo odbyłem w tym roku taką właśnie a, 400 kilometrów. I to taka ciekawostka, pan, który robił, bo to taki zawodowiec w zasadzie się tym zajmuje wyznaczaniem trasy, taki znaczy zawodowiec, znaczy on to robi po prostu bardzo często, wyznaczył mi taką trasę, ja ją miałem przyjechać w ramach takiego zadania dla Eurosportu, taką serię tam właśnie kępa kontra kolarstwo tworzymy i miałem dojechać w 16 godzin z Warszawy do Bielska i to miałoby 400 kilometrów, natomiast on się gdzieś tam chyba pomylił albo my się pomyliliśmy na trasie, i ten wielki finał, grande finale, ja cały dzień jechałem, żeby triumfalnie wjechać do Bielska i okazało się, że 400 kilometrów wyszło w Kętach, a nie w Bielsku. I ja miałem jeszcze 15 kilometrów do Białej, ale tam skończyliśmy odcinek i udawaliśmy, że to jest Bielsko Biała, a to była stacja benzynowa w miejscowości Kęty. Pozdrawiam miastowość i gminę Kęty.
0: Wracamy do mistyfikacji Michała Kępy. Także proszę mu dokładnie nie wierzyć, jeżeli on państwu mówi, że przyjechał rowerem do Bielska, bo może się okazać, że jednak w Kętach.
1: No to, to była się praca Warszawa-Kęty. Tak?
0: A teraz jest jakieś ambitne zadanie, jakiś ambitny plan rowerowy masz wymyślony?
1: Yy, w tym roku już nie. W tym roku chcę po prostu jeździć, jeździć, jeździć. Ale mam parę planów na przyszły rok. Na przykład chciałbym zrobić tak zwany everesting, czyli Chodzi o to, żeby w czasie jednej podróży rowerem wybrać sobie jakąś górę i jeździć góra-dół, tam i z powrotem po prostu. Aż do momentu, w którym łączna wysokość, jaką się pokona, przekroczy 8848 metrów. I dużo jest
0: takich ludzi, którzy już coś takiego zrobili. Jest
1: zrobi? dużo, jest dużo, ale, ale nie bardzo dużo, bo to jednak trzeba cały dzień poświęcić. Przykładowo Salmopol, tudzież Biały Krzyż między Szczyrkiem a Wisłą jest taka góra. Trzeba ją pokonać, bo to tam mam to w planach zrobić. Trzeba ją pokonać bodajże 27 razy chyba, tak tak zjechać kura i dół. No i taki, taki mam plan. Trochę nudne to może być. Zobaczmy. Nie,
0: no bardzo interesujące, byle się nie skończyło na stacji w Kętach.
1: Tak, ale jest trochę ze Szczyrku do Kęt, to jeszcze musiałbym, długi zjazd jest, to mi nic nie da. Musiałbym, gdyby Kęty były wysoko, to co innego.
0: No i rozumiem, że jakieś spotkania autorskie związane z książką też się będą... Tak,
1: takie ze stolikiem, z lampką, z wodą, z z kwiatami być może na na tym stoliku.
0: Z patefonem, żeby tak tak nawiązać troszkę do charakteru tej literatury.
1: Będzie taka grupa pań, seniorek, które będą w pierwszym rzędzie. No tak chyba wyglądają, prawda, spotkania autorskie, mam nadzieję.
0: Chyba tak. No właśnie. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Michał Kępa był naszym gościem, a Państwu jeszcze raz przypominamy ostatni rok lekkiego życia. Taki tytuł książki i książka już za chwilę się ukazuje.
1: I nie ma mnie na zdjęciu na okładce, proszę pamiętać. Dziękuję bardzo serdecznie.